0: Der was kann für Fake? Herzlich willkommen, liebe World of War.de
1: User, zur zweiten Folge unseres Podcasts rund um World of Warcraft. Thematisch dreht sich dieses Mal, wie ihr euch sicherlich auch denken könnt, alles rund um die BlizzCon 2011 und den dort angekündigten Add-on zu World of Warcraft, Mist of Pandaria. Wir besprechen diesmal alles Wichtige, was es zu erfahren gab. Und haben dabei einen Dr. Jones, einen besonders kompetenten Mann, denn er war, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, live vor Ort und hat sicherlich einen besonders guten Einblick auf das neue add bekommen. Daher werden wir ihn sicherlich auch mit einigen Fragen auch noch nerven können. Des Weiteren sind tatkräftig zur Unterstützung an der Seite mit dabei Mortalella, herzlich willkommen. Wolfi, also... Ich nehme Wolf, schwieriger Name, ich kann immer noch nicht aussprechen. Unser gut alte Yuki und meine Wenigkeit, euer Sanka. Tja, thematisch eben, wie gesagt, alles BlizzCon. Ähm, vielleicht einfach mal eine ganz allgemeine Frage, Tom oder Dr. Jones. Wie hat dir denn die BlizzCon 2011 gefallen?
2: Ja, war natürlich schon ganz schön. Nee, Quatsch. Äh, ja, war geil. Hat Spaß gemacht. Also war wirklich zwei vollgepackte Tage mit Blizzard. Ähm, was ich am beeindruckendsten fand eigentlich war so die 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 Atmosphäre generell, also du bist halt irgendwie in Anaheim über die Straßen gelaufen und hast an der Ampel gestanden und neben dir haben sich Leute über ihren letzten Raid unterhalten oder Autos sind vorbeigefahren und haben irgendwie äh, BlizzCon aus dem Fenster geschrien, die Leute und es war einfach eine super coole Atmosphäre hat richtig, richtig Spaß gemacht und äh, das zweite, was ich auch beeindruckend fand, was aber jetzt nichts mit WoW zu tun hat, war auf jeden Fall äh, StarCraft 2, also die 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 Endmatches von der GSL und von der World Wide Invitational von Blizzard, äh, die ja jeweils abends stattgefunden haben. Das war einfach beeindruckend, wie viele Leute da mitfiebern und äh, wirklich wie die die Stimmung in diesem ja, man muss schon fast sagen, Stadion war. Also, war sonst nicht so viel mit E-Sports zu tun, aber das war wirklich krass. Hat also richtig Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, Myth of Pandaria da werden wir jetzt noch eine Weile drüber reden, denke ich mal. Aber ähm, ja, der erste Eindruck war, wie ihr vielleicht auch von, äh, aus dem Preview ersehen konntet, durchaus positiv. Also mir hat es echt gefallen. Das Anspielen hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, es ist World of Warcraft, wie es lebt und lebt. Und
1: äh, ja, macht richtig Laune. Ja, dann kannst du vielleicht auch oder vielleicht auch die anderen direkt mal was zur neuen Rasse in den Pandaren sicherlich einer der größten äh, Streitpunkte, auch so ein bisschen hat auch große Diskussionswellen hervorgerufen. Ähm, manche mögen sie sehr, manche können sie überhaupt nicht ab und finden auch, dass sie gar nicht ins Wewe-Universum passen, was ist da so eure
0: Meinung dazu? Ja, da sich hier gerade wieder gehende Stille ausbreitet, unterbreche ich hier am besten mal ähm ich muss sagen, mir gefällt das Setting sehr gut. Also erstens mal finde ich sowieso ganz gut, dass so ein bisschen asiatischer Style reinkommt. Den gab es so wirklich bisher noch nicht in WoW. Äh, ja, beim Thema Schildkröte musste ich so ein bisschen an einen berühmten Fantasy-Autor denken. Aber das Thema wird ja immer wieder gerne aufgegriffen, wenn es um irgendwelche Fantasy-Welten geht und auch was die ruden sollen. Also bieten sich da Schildkröten ja schon per se gut an. Äh, zu dem Knackpunkt, ob äh, Pandaren ins WoW-Universum passen, kann ich eigentlich nur sagen, ähm, ich habe die Warcraft 1, 2, 3 samt sämtlichen Add-ons gespielt und ich muss sagen, äh, eine der Highlights war die äh, teilweise implementierte, teilweise später herunterladbare Kampagne mit äh, Schön Stormstout, hieß er glaube ich, also dem Panaren-Braumeister und das lag nicht an seiner Vorlie Vorliebe für Bier, dass der mir so gefallen hat, war richtig nett gemacht, war auch schön gezeichnet, die Texte, die er von sich gegeben hat, waren lustig. Dann gibt es ja auch noch im Brachland, zumindest gab es, ich glaube inzwischen mit Kataklysmen ist er verschwunden, die Quest mit äh Shens leeren Fässchen. Also so ganz pandarenfrei äh, war wie wir also im Prinzip noch nie. Und ich wir mal so, äh, wir spielen in einem Fantasy-Universum, in einem Steampunk-Universum, da kann es eigentlich alles geben, was er erlaubt ist, würde ich mal behaupten. Und deshalb versucht es ja doch immer irgendwie recht plausibel noch zu erklären, warum und wieso. Bei den blauen weltraum ist es damals ein bisschen schief gegangen. Musste Blizzard ja dann auch einräumen, dass da so ein paar kleine Hänge in der Story... Äh, gut, ich meine, es waren große Hänge, aber egal. Sie waren halt drin und man hat sie verziehen und inzwischen äh, spielt sie ja auch fast jeder, sage ich mal. Äh, ich denke mal, es gefällt sowieso jedem jede Klasse oder Rasse. Und mir gefällt zum Beispiel die Untoten nicht. Also das mag sich ändern, wenn die überarbeitet sind. Das ist ja auch ein Thema, über das wir später vielleicht noch sprechen können. Ähm aber so, so große Vorbehalte gegen irgendeine äh, Rasse habe ich nicht. Und ich denke, die Pandaren wären lustig und sobald sich der mit hat allen Unkenrufen zum Trotz große Antrag in den Startgebieten gelegt hat, gucke ich mir die auch mal an.
1: Na, das ist schon mal ein klarer Statement. Ähm, mir persönlich gefallen die Pandaren eigentlich auch ziemlich sehr irgendwie, also es ist halt was Neues, das Asien-Setting, was du schon angesprochen hast, macht gibt dem Spiel, finde ich, einfach eine neue Richtung. Man ist so... Dieses leicht mittelalterliche, angehauchte, so etwas doch leicht ja ich weiß nicht, überdrüssig bin ich da langsam so ein bisschen. Auch gerade Drachen sind bei mir irgendwie Ich weiß nicht, ich habe mittlerweile schon so viele Drachen getötet, dass ich irgendwie die Drachen nicht mehr sehen kann, so richtig. Mir gefällt das neue Asien-Setting definitiv. Es bringt einfach einen neuen Wind ins Spiel und ich glaube, das ist auch etwas, was das was WOW mit dem Addon auf jeden Fall brauchen kann.
3: Ja, also ich freue mich jetzt nicht so großartig auf die Pandaren, Die sind die ein bisschen zu kuschelig. Ich mache da halt das Drachenthema. Aber ja, ich freue mich trotzdem auf das Asia-Setting. Das sieht halt wirklich schön gestylt aus von den Bildern, die man bisher gesehen hat. Und ach, ich muss ja nun nicht unbedingt einen Panda spielen, um das durchzuleben. Ich bleibe lieber bei meinen Worgen. <lacht> das <Die> sind <ewiger. lacht> gefährlicher und überhaupt. <lacht>
0: Mir
2: persönlich erinnern äh die Pandaren ein bisschen zu sehr, den, den Tauren, deshalb. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen Pandan spielen werde. Äh,
0: wo war der letzte Optiker nochmal? Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, Findest du äh, wirklich, dass da, dass da eine Ähnlichkeit beherrscht? Nur kurz, du hast schon mal eine Kuh auf zwei Beinen gesehen. Und dann so ein Pandan. Also, nee, das hat die ja umgenommen. Also, aber ich finde, die haben so überhaupt nichts gemeint. Außer, ja, dass du das das Fell. So der ganze Fell auf dem, auf dem Körper. Oder sonst niemand, oder? Außer die Wolken. Ich, ich würde
3: gerade ja. sagen, und die Zähne eigentlich auch. <lacht>
0: Ja, Ach, also die, die ziehen doch kein Ziegen... Fell. Doch, doch, du musst Natürlich. immer so, so unten an beiden schauen. Die rasieren sich da nicht, du. <lacht> ja, da habe ich auch ein Fell an den um. Ja, aber du spielst keine Rasse, die in World of <lacht> verfügbar ist. Und ich weiß nicht, ob eine behaarte Wurst auch wirklich in das Setting reinpassen würde. Ähm, wahrscheinlich nicht, ne.
2: <lacht> also ich, was ich, ähm, wo wir bei dem Thema, die sind zu süß und sowas auch eben waren, ähm... Das wirkt im Spiel ganz anders, hatte ich den Eindruck. Also ich habe ja bei der Präsentation und auch vorher die ganzen Artworks und so, die sehen ja schon irgendwie mal ein bisschen putzig aus, aber ich fand halt, dass Blizzard es schon ziemlich gut hingekriegt hat, den so einen leicht, ja, böse würde nicht einen aggressiven Touch zu geben. Also das ist halt. die sind schon nicht die Kuschelpanda-Bärchen was wahrscheinlich, oder was ich glaube, was viele irgendwie noch darin sehen. Und ähm, wenn man so einen pandaren mai action sieht, das ist schon auch, also, ja, ich finde, es passt relativ gut ins WoW-Universum. Wie Yuki gesagt hat, die sind ja auch eigentlich fester Bestandteil des Universums, also lore-technisch sind sie da. Ähm, ob nur aus einem Spaß von Sam Samwise Dider heraus entstanden oder nicht, das äh, sei mal dahingestellt, aber um, auf jeden Fall sind sie da und warum sollen sie dann jetzt nicht halt auch ihren Part spielen? Klar, vielleicht hätten sie, oder vielleicht kommt das ja auch noch, ähm, ich weiß nicht wer von den Entwicklern, es war irgendeiner hat gesagt, dass auch viele Inhalte in äh, Mr. Fandaria nichts mit den Pandaren direkt zu tun haben werden, also dass auch Spieler, die die nicht mögen, nicht unbedingt jetzt das komplette Add-on nur mit Pandaren beschäftigt sein werden. Das heißt, ähm, da wird sicherlich auch noch was anderes kommen. Aber ähm, ich finde den Fokus eigentlich ganz cool und was mir am allerbesten gefallen hat, ist, dass es halt wirklich immer noch aussieht wie World of Warcraft. Also, dass hier nicht irgendwie dieses dieses äh, Asia-Grinder-Feeling aufkommt oder dieses Manga-Feeling oder so, sondern dass man halt auch in dem ganzen Pandaren-Startgebiet immer die die Optik und den Grafikstil von Blizzard erkennt, den den ich sehr mag, also der mir sehr gefällt. Weswegen mir auch Diablo 3, obwohl es halt grafisch nicht die Bombe ist, aber auch immer noch sehr gut gefällt, weil ich es einfach angenehm finde. Es ist nicht zu, zu realistisch, es ist aber auch nicht zu sehr comichaft, sondern es ist halt einfach irgendwie so... Ja, ein ganz eigener Stil, der mir sehr, sehr gut gefällt und der halt in Mists of Pandaria auf jeden Fall auch da ist und den man an allen Ecken und Enden sieht. Also das finde ich schon sehr cool gemacht.
0: Ja, Blizzard-Spiele haben ja auch nie dadurch geglänzt, dass sie up-to-date waren mit der Grafik, sage ich mal, also dass sie immer versucht haben, super realistisch und, und am Puls der Hardware-Zeit zu sein. Sie sind einfach in sich immer stimmig gewesen und wer glaubt, dass so ein Pandaren einfach nur süß und niedlich ist, der hat wahrscheinlich zu viel Pets gesehen, die darum laufen. <lacht> äh, großes Lob hier an unsere Techniker und Grafiker und alle, die es eingebaut haben. Äh, man sieht ja auch in der oberen linken Ecke bei uns im Forum wirklich sehenswert, wie so ein Pandare- äh, auch mal auf ein bisschen fiesere Art und Weise aussehen kann, also mit gemeinem Blick und in Kampfhaltung. Also auf die Idee, den zu kuscheln, käme ich jetzt nicht wirklich.
3: Nicht? Ich schon. Also ich finde ihn ja, nicht besonders fies genug, aber. Im Vergleich
0: zu einem Wolf ist er wahrscheinlich auch <lacht> relativ harmlos. Er würde also <lacht> wahrscheinlich eher vor dir laufen.
1: <lacht> ja, dann war so viel zu der neuen Rasse der Pandan. Gleichzeitig eben auch erstmalig, dass wir eine neue Rasse und eine neue Klasse bekommen kommen wir die neue Klasse des Mönch im nächsten add -on. und da kann vielleicht Dr. Jones ein bisschen was mehr überzählen, weil er ihn schon zumindest im Startgebiet so anfassen konnte. Ja, klar, kann ich gerne machen. Also,
2: ähm, falls ihr das Preview nicht gelesen haben solltet, der Mönch spielt sich also es gibt halt kein Auto-Attack, das ist die große Sache beim Mönch. Ähm, es das hat bei mir vielleicht 10, 15 Minuten gedauert, dann hatte ich mich da einigermaßen dran gewöhnt, dass man halt nicht mal auch zwischendurch ein bisschen untätig rumstehen kann, sondern der Mob haut einen dann halt einfach um. Da macht der Panda, macht dann einfach gar nichts mehr, oder der Mönch, der steht nur blöd in der Gegend rum. Ähm, aber es ist halt trotzdem auch nicht so, dass es wirklich wie, wie sich wie Street Fighter spielt, was ja irgendwie... Ich weiß nicht, Tom Chilton oder was auch immer war, auf dem Panel gesagt hat, ähm, dass sie so diesen Street Fighter-artige Kampfmechanik reinhaben wollten. Also das funktioniert halt im Moment zumindest noch nicht. Also du hast halt immer schon Pausen zwischen den Tasten, die du drücken musst, weil du halt den Global Cooldown hast. Und da hast halt auch in dem Preview die größte Kritik, die ich da angebracht habe an dem Mönch im Moment, ist halt, dass meiner Meinung nach die Animationen noch ein bisschen äh, unschön sind. Also man hat ja in diesem Video, in diesem Trailer, den Sie da gemacht haben, gesehen, wie die... Ähm, wie der Mönch da kämpft, also da ist es halt wirklich so Kung-Fu-Style, ein Schlag auf den anderen und so weiter, aber wenn man es dann halt wirklich spielt, dann hindert einen der Global Cooldown einfach daran, diesen Style zu sehen. Weil man halt einfach eine Fähigkeit auslöst, die Animation ist zu Ende, aber der Global Cooldown ist noch nicht vorbei, also man kann quasi noch keine neue, neue Animation auswählen. Ansonsten ähm ja, er spielt sich schon relativ gut gebalanced, also er war jetzt nicht irgendwie, fühlte sich gegenüber den Mobs, die da waren, nicht im Bahn, aber auch nicht irgendwie benachteiligt, aber naja, gut, das sind in den Startgebieten auch einfach sehr schwer einzuschätzen, finde ich, ähm. Mir hat das Spaß gemacht, worauf ich sehr gespannt bin, ist, die haben ja, die hat hier diese Fähigkeit der Rolle, also dass man sich so, so ähnlich wie das Blinzeln von den Magiern funktioniert, das für den Kampf nicht wirklich tauglich, außer man will sich halt irgendwie vom Mob mal entfernen, was aber bei einem Nahkampf, bei einer Nahkampfklasse ja wahrscheinlich eher selten vorkommt. Ähm, diese Rolle, wenn dann ein Taurenmönch möglich ist, was ja angeblich sein soll, wie der dann <lacht> sich in rollt, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also Rollbraten. Ja, das wird bestimmt nicht, äh, wird bestimmt schön anzuschauen sein. Er ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das muss man sagen. Ähm, ja, wenn sie noch die ein oder andere Sache ausbügeln und da in höheren äh, Stufenregionen noch ein paar richtig coole Moves dazukommen, dann wird das bestimmt eine echt nette Klasse zu spielen.
1: Zur Heile und Tank-Variante konntest du natürlich nichts sagen, oder? Nee, du hast also, nicht antaschen
2: können. Ähm, also so, wenn ich das richtig verstanden habe, sie haben es nicht klar gesagt, aber die haben natürlich das Startgebiet poliert ohne Ende, bevor sie es auf der BlizzCon gezeigt haben, also das muss man auch sagen, das hat mich schwer beeindruckt, das war bugfrei. Also ich habe keinen einzigen Fehler, die Quests waren alle komplett fertig, sie haben alle funktioniert, es gab keine Clipping-Fehler, keine irgendwie, dass man irgendwo hängen geblieben ist, wo keine Gegenstände waren oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich komplett durchfertig das Startgebiet. Ähm, sie haben, glaube ich, irgendwie ähm, bei dem Mönch halt äh, noch nicht wirklich viel ausgearbeitet, was da möglich war. Oder es ist halt einfach in den unteren Stufen noch nicht da. Also es gibt halt eine Charge, den hat man schon gesehen, also diesen, diesen Sprung in den Kampf quasi, ähm, der war schon da, aber irgendwas anderes wie einen Spot oder Heilfähigkeiten gar nicht. Nicht mal ansatzweise irgendwo äh, ersichtlich. Da haben sie ja auch noch überhaupt nichts zu gesagt, wie das funktionieren soll. Also auch auf keinem Panel haben sie irgendwie gesagt, wie der Nahkampfheiler so wirklich klappen soll. Aber ähm, ja, zu den Rollen, es war halt im Startgebiet reines D&D. Aber das ist ja, glaube ich, bei so wie jeder Klasse so, dass du äh, vor dem Anfang der Talentauswahl keine, keine Unterschiede hast zwischen den drei äh, klassen äh, Talentbäumen meine ich.
0: <lacht> ja. Sag mal, was mich da noch interessieren würde in dem Zusammenhang, ähm, die Mobs im Startgebiet, also auf der Insel selbst, sind zumindest am Anfang auch alle gelb, oder? Also im Prinzip so äh, neutral, aber man muss sie halt umklopfen für diverse Quests.
2: Ja, natürlich. Also mhm. es waren jetzt, die 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 Tutorials waren deaktiviert. Also es war jetzt nicht, dass man diese, diese Meldung gekriegt hat mit lauf wie ASD und so Kram, <lacht> das habe ich nicht gesehen. Aber, ähm die sind natürlich am Anfang gelb und wenn du dann halt aus dem ersten Hub quasi rauskommst, dann kommen halt die ersten Mobs, die böse sind und dich auch angreifen und so. Aber, also im Gegensatz zu manch anderem Startgebiet, wie zum Beispiel hier das Ork-Startgebiet, was ja noch sehr langweilig ist mit töte Schweine und sammel Kaktusäpfel und was weiß ich nicht was.
0: Vergiss die Skorpione nicht,
2: Und die Skorpione hinten in der Ecke, genau, das ist halt, da, da ist, ist das Pandarengebiet schon ein bisschen hübscher gemacht. Also die Quests sind abwechslungsreicher, du hast halt irgendwie, musst auch mal so Quests machen, wie das du irgendwie einen, so einen Eselsjackkarren äh, da vor dir hertreiben musst. Und ähm, es wird halt sehr schnell eingeführt, diese Welt der Pandaren, also mit diesem, mit diesem asiatischen äh, Ying und Yang-Ausgleich von allem und den, mhm. den Geistern, die da leben und so weiter. Das wird halt alles sehr schön und sehr schnell erlebbar. Also es ist nicht so, äh, ja, wie soll man sagen, storytechnisch lapidar, wie manche anderen Startgebiete es heute sind. Was mir aber negativ aufgefallen ist, also weil ich es halt einfach nicht mag, ist, dass sie auch in dem Startgebiet wieder diese drei Quests, folgt auf drei Quests, folgt auf drei Quest folgt auf drei Quest Sache durchziehen. Also du kommst halt in einen Hub, nimmst eine Quest an, kriegst dann zwei quasi Begleitquests dazu, musst, musst alle drei machen, kommst dann zurück, gibst alle drei ab, kriegst die nächsten drei, wirst zum nächsten Gebiet geschickt, machst wieder drei, machst wieder drei, machst wieder drei oder halt auch mal nur eine oder zwei, aber es ist halt immer dieses dieses völlig Lineare, das ist wieder da auf jeden Fall.
0: Naja, ich frage ja auch mit äh, dem Hintergrund, weil Blizzard hatte ja vor nicht geraumer Zeit auch angekündigt, man wolle äh, so eine Art Tutorial für alle einbauen, also dass diese Startgebiete äh, bzw. die Einführung ins Spiel leichter werden würde. Da habe ich mir gedacht, ist vielleicht schon was zu sehen bei den Pandaren dabei, aber weil du es gerade sagst, Jax äh, ist schon was über die Reittiere verlautbar geworden?
2: Mh, naja sie also sie haben ja irgendwo in diesem jetzt gerade rausgekommenen Q&A diesen Chat den sie gemacht haben haben sie ja gesagt dass irgendwie Schildkröten gerade groß im Gespräch sind aber ich weiß es nicht also ich habe, also es ist nichts zu sehen, es war im ganzen Startgebiet kein einziger reitender Pandare zu begutachten, wo man jetzt draus schließen könnte, dass das vielleicht das Mount wäre oder so. Ähm, was da an Tieren rumsteht, die sie benutzen, sind halt diese Yaks. Ansonsten stand da kein Tier rum, was irgendwie nicht böse oder klaut uns die Früchte oder sonst irgendwas war. Ähm, also ich tippe mal darauf, dass es entweder die Yaks oder halt was äh, wird, was wo mit keiner rechnet, weil es einfach noch nicht klar ist.
0: Mhm. Ja, und sich also dann rollen wir halt lustig vorwärts. Ja, genau, also.
1: <lacht> ja, also ich hege die Mönchklasse eigentlich auch eine gewisse Hoffnung, ähm, vielleicht einfach eine, eine Klasse wieder einzuführen, die etwas Abwechslung wieder ins Spiel reinbringt und vielleicht auch gewisse neue Situationen schaffen kann. Es ist nicht schlecht angelegt, dass, dass es wieder eine Klasse ist, die so hybridmäßig rumkommt, das heißt eben auch noch einen Tank und einen Heelsback hat, neben seinem Nahkampf-Spec. Und man dadurch eben nochmal ein bisschen Vielfalt vor allem auch reinkriegt ins Spiel. Weil momentan so die Klassen, also ich hoffe, sie, sie setzt sich ein bisschen ab, weil momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, im Spiel sind, äh, ist jede Klasse gleich. Also es also ist egal, was du spielst.
2: Was sich auf jeden Fall absetzen wird, ist halt der Nahkampf Heiler. Ne, das haben wir ja bis jetzt gar nicht. Also gibt es ja einfach nicht in WoW bis jetzt. Mhm. Und äh, also ich... Sie haben es ja nicht explizit gesagt, aber es, äh, bei einem Mönch, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der hinten steht und äh, Heil, Heilcast spammt. Also das, <lacht> das passt einfach nicht. Das wird schon irgendwie in fight Heilung sein und das finde ich dann schon spannend wirklich also weil das wirklich eine komplett neue sache reinbringt was mich auch was ich auch spannend finde ist es ist ja eine lederklasse ne? also der mönch wird leder tragen das heißt wir können uns schon ausrechnen dass mit 6.0 dann auf jeden fall eine schwere rüstungsklasse kommt weil dann sind wieder alle auf gleichem niveau was die anzahl klassen pro <lacht> rüstungsklasse angeht
0: ja, und mein Schamane freut sich momentan noch so schön, dass er wenig Konkurrenz hat. Naja, ja, er, er hat die Jäger als Konkurrenz und die können alles brauchen, ne? Also, ja, aber nicht für den Elo- und aber du hast recht, theoretisch ist alles harte <lacht> Eile.
3: Klar, das ist petty Liquid. hallo?
0: Ja, aber Blizzard hat diesen, diesen Ansatz mit äh, der, der offensiven Heilung, sage ich mal, ja auch bei dem Diszi aufgegriffen. Die haben ja im Verlauf von Cutter, ähm den reichen Schilder so geschwächt, dass er eigentlich gar nicht mehr so spielbar ist. Und äh, stattdessen bist du ja auch jemand, der immer smiten muss dergleichen, um richtig, richtig effektiv zu spielen. Zumindest was den Disney angeht, wie ich das sehe. Und vielleicht geht der ähm, Nahkampfheiler in dieselbe Richtung so nach dem Motto haut da im Gegner dreimal richtig an schön auf die Rühe, dann kriegt er einen Tanken extra Bonus. Hören sowas in der Richtung.
2: Also, was ich mir vorstellen kann, der der Mönch hat ja diese diese zwei Energien, ne? Wo ich lachen musste, als sie das vorgestellt haben, weil es ist die, The Light and the Dark Force, ja? Also <lacht> Star, Star, Star Wars per Excellence eigentlich. Ähm. Aber Blizzard lässt sich ja immer gerne inspirieren. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, die, die baust du halt auf durch Nahkampf. Also du startest immer, du hast immer, dein Chi ist immer voll auf 100. Das baut sich quasi ab, wie die Energie vom Schurken. Ähm, die, die Skills kosten halt Chi und du baust mit gewissen Skills halt äh, helle und dunkle Seitepunkte auf. Und ich kann mir halt vorstellen, dass du da quasi dann äh, helle Seitepunkte aufbaust und die verbrauchst für die Heilung oder halt helle und dunkle Seite für Heilung verbrauchst und so weiter. Also dass du quasi kämpfen musst, um die Energie zu kriegen, um damit zu heilen. Ne? das wäre halt wär eine ziemlich logische Umsetzung von dem Nahkampfheiler, finde ich, aber es kann natürlich auch sein, dass es ganz anders abläuft und das weiß ich nicht, der irgendwie Schläge hat, die dann sein, sein Chakra in die Gegner, in die Freunde fließen lassen oder sonst irgendwas keine Ahnung, man wird sehen, ich bin auf jeden
1: Fall gespannt, was das angeht
0: Ja, gespannt bin ich auch, auf dem Mönch im Allgemeinen
1: So, wunderbar, tja,
0: ja. was kann es noch Großes mit dem
1: oder was wird es noch Großes geben mit dem neuen Addon da wären natürlich die Änderung des Talent bzw. Fähigkeiten Systems. Da muss ich selber sagen, dass ich da noch mir nicht so richtig ein Bild machen konnte irgendwie. Ich meine, es ist klar, man hat diese sechs Ebenen und man hat im Prinzip 18 Talente, aus denen man sich dann sechs aussucht, jede, alle 15 Stufen eins und die mixt man und dann hat man seine Talentreihe. Es ist so ein bisschen noch die Frage, wie das ja, ich weiß nicht. Es ist, ich habe so das Gefühl, es wird einfacher, wesentlich einfacher als zuvor. Und ich weiß nicht, ob die das Ziel, ähm, die Möglichkeiten zu erhöhen, wie man gilt und wie man sich äh, ja, eben diesen Cookie-Cutter-Bild äh, rauszuschmeißen, ob man das wirklich erreicht hat.
0: Also, sorry, wolltest du was? Nö, mach, mach okay. das, ne. Ja, ich finde es eigentlich sehr schade, weil mir gefällt es gar nicht, was da geplant wird. Erstens mal, ähm, ich weiß ja nicht, ob es so live gehen wird, wie es momentan aussieht, aber letzten Endes sehe so ich zum Beispiel beim Tankpaladin, muss ich mich zwischen drei Talenten für eins entscheiden, von denen ich eigentlich zwei gewohnt bin zu nehmen. Jetzt kann man sagen, ja, aber es wird ja alles neu und du musst dich danach umgewöhnen und ähm, Man wird immer, kurze Zeit nach dem add ein großer Patch, was auch immer live gegangen ist, die beste Skillung herausfinden. Es gibt nun mal die beste Skillung, weil WoW ist in diesem Bereich Elite Church sei Dank berechenbar. Und äh, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, egal wie sehr Blizzard auch daran schrauben wird, es wird die beste Skillung für jeden Tree geben. Mm -mm. Das war so, das ist für um zu bleiben. Kann jeder seine Meinung zu haben, das ist meine. <lacht> ähm, und äh, ganz ehrlich gesagt, ich fand die Skillmöglichkeiten am abwechslungsreichsten und komplexesten in Klassik. Es gab nirgendwo davor und danach wieder so viele verschiedene Balls, die funktioniert haben. Also man kann wirklich sagen, man hat einen Baum zur Hälfte mitgenommen und einen anderen voll ausgeskillt und den anderen nur angekratzt und wohlgemerkt damals ging es ja nur bis Level 60 beziehungsweise in PC dann bis 70 also da war auch so viel nicht zu verteilen und trotzdem fand ich, es hatten äh, Skillungen durchaus eine Chance, die ein bisschen abseits vom Mainstream waren das sehe ich jetzt also spätestens seit West of the League King gar nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass Blizzard mit dem neuen System da wirklich was dran ändern können wird mir widerstrebt es ein bisschen auch deswegen weil ich kriege alle 15 Level Möglichkeit, mich zu entscheiden ich muss nicht mal mehr zum Lehrer der Lehrer ist eigentlich nur noch dafür da, dass ich was verlernen kann, was ich ursprünglich gelernt habe. Also ist das gar kein Lehrer mehr, sondern Verlerner müsste eigentlich heißen. Also nennt mich so eingefahren, gefällt mir nicht.
2: Also der Lehrer ist, ex ist nicht mehr existent. Mhm. Den gibt es nee, auch nicht mehr. Also du verlernst ja deine Talente auch nicht mehr beim Lehrer. Du machst gar nichts mehr da. Du kriegst deine Skills auch, also im Startgebiet von den Pandaren war es so, du levelst auf, dann poppt in der Mitte dieses Level ab, Level 2, du hast erhalten folgende Fähigkeit und dann kommt halt dieses Ding. Und anstatt, dass er drunter steht, er schickt dich zum geh zum Lehrer und lern das, schiebt das runter in deine Leiste und du hast es sofort. Und zu den Talenten haben sie auch gesagt, dass die nicht mehr, also dass du sie quasi äh, unterwegs umgestalten kannst. Und genau das ist halt der Punkt ja. an, genau der Punkt an dem System wo ich glaube, dass wenn sie es gut hinkriegen, dass es gar nicht schlecht sein könnte für WoW. Also Es ist halt im Endeffekt ja kein Talentsystem mehr, sondern es ist das Diablo-Perk-System. Ne? Also du hast ja keine, hm. du vergibst mhm. keine Punkte und steigerst damit irgendwas, sondern du wählst Fähigkeiten aus. So. Und, ähm, der Punkt ist halt, was du eben sagtest, dass du halt drei Fähigkeiten in einer Reihe hast, die du alle drei gerne hättest, da ist halt der Punkt dass es dann spannend wird, bei welchem Kampf brauchst du welche Fähigkeit und entscheidest dich vorher um, also sagst zum Beispiel bei dem Boss weiß ich, ich muss unterbrechen äh, dafür muss ich, brauche ich irgendeine andere Fähigkeit vielleicht nicht so doll. Also lege ich den Punkt lieber von der einen Fähigkeit auf die Unterbrecherfähigkeit im gleichen Tier und hab dann halt, bin halt in dem Kampf dafür im Unterbrechen besser. Also kann es schneller machen oder länger silenzen oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist, glaube ich. Der große Gewinn an dem System, dass es flexibler wird und wenn sie es schaffen, das System so zu bauen, dass auch die Bosse dazu passen, wird es halt ein, ein, ein Ausprobieren zwischen dem Talent oder dem Perk-System oder Talentsystem und dem, dem Boss-Mechaniken. Also dass du quasi nicht mehr die eine Cookie Cutter-Skillung hast, die alle haben und mit denen sie immer rumlaufen, sondern dass du dir quasi vor jedem größeren Kampf Gedanken machen musst, okay, wie gehe ich denn an? Das ist ein Caster, was muss ich mitnehmen, was muss ich nicht mitnehmen? Ähm, und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache, wenn sie das wirklich auf die Reihe kriegen. Also das ist natürlich immer die Sache. Wenn Blizzard das jetzt wieder total verhaut und es am Ende klicke 1, 3, 5, 7, 7, 3, 4, 4, äh, das ist das Beste, was geht, dann haben sie halt leider nicht das umgesetzt, was mit dem System möglich wäre. Aber wenn sie alles umsetzen, was mit dem System möglich ist, dann könnte das echt eine Revolution sein. Und das finde ich auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt äh, wieder am Stück rede, aber... Das finde ich halt das Besondere an Mists of Pandaria, dass sie das erste Mal hingehen und das Talentsystem wirklich überarbeiten. Also dass sie nicht einfach sagen, es gibt weniger Punkte oder wir verändern die Bäume oder wir nehmen die Passivs raus, dabei sind sie doch noch da oder wir können vorher auswählen und kriegen schon mal drei Talente auf jeden Fall, aber dann müssen wir wieder Talentpunkte verteilen oder so, sondern sie sagen einfach, okay, cut, wir machen es jetzt von vorne, wir machen es jetzt ganz anders, wir überlegen es ein ganz anderes System und da, ja... Blizzard ist nicht schlecht, was sowas angeht und wenn sie da von Diablo das richtige lernen und von WoW das richtige behalten, dann könnte das ein richtig, richtig, richtig cooles, einfaches, gut verständliches System sein, das viele Leute anspricht, glaube ich.
3: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, umso einfacher System ist, umso schlechter verstehe ich. Ich habe irgendwo schon mal ein Spiel gespielt, das hatte es so ähnlich. Eh das habe ich nach zwei Leveln hingeschmissen habe es nie wieder angefasst, weil ich mit diesem Levelsystem absolut nicht klarkam. Also, äh, ich habe es ich hab's auch irgendwo mal geschrieben, ich habe es lieber kompliziert, ich jetzt lieber so, wie es jetzt ist, wo keiner mehr von mir aus keiner mehr durchblickt, außer sonst wer <lacht> gut ist. Also ich finde, dass wie es jetzt kommt, das ist mir schon wieder alles zu einfach, zu klein, zu schmal, zu wenig, äh, und auch zu wenig variabel. Also man hat zwar jetzt ist es richtig immer die gleiche Skillung drin, die man sowieso hat, aber das war doch mal zu WC, war das anders. Ich kann mich erinnern, da sind Leute rumgelaufen hat mir gesagt, Gott, wie ist geht der denn, aber der konnte damit spielen. Also die Entnahme, dieses Entschlanken von den ganzen Talenten, das hatte ich wieder für den falschen Schritt, aber ich bin auch jemand, der es kompliziert mag.
2: Ja, ich habe da halt immer irgendwie, also wenn ich mir den Talentbaum von den Klassen im Moment angucke oder die Talentbäume, habe ich bei 90% der Talente das Gefühl, also wenn ich mich nicht täglich oder öfter damit auseinandersetzen und in Foren lesen würde und mich ein bisschen mit Theory Crafting beschäftigen würde, würde ich einfach überhaupt nicht entscheiden können, ob jetzt die 4% schneller gezauberter irgendwas besser sind als die 3% äh, mehr Schaden auf das und das. Und es ist einfach völlig, also die, die Talente sind irgendwie so, ja, so, ich 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 stell die schräubchen ein bisschen anders. Ich, ich verändere die Modifikatoren an meinen Spells, aber es ist nicht, dass ich habe jetzt ein Talent und das kann was. Das hat man nur bei wenigen Talenten, finde ich, im Moment. Und das finde ich halt bei dem schöner. Es ist halt reduziert auf die Talente, die wirklich was an deiner Spielweise verändern. Und dieser ganze Tant mit äh, hier Prozentchen Crit und da ein Prozentchen irgendwas, der fällt halt einfach raus, beziehungsweise wir wissen ja noch nicht, was mit den Sachen passiert. Also vielleicht werden die ja dann auch irgendwie also ge gewisse Dinge, die in den Talentbäumen jetzt nicht mehr drin sind, mit Mr. of müssen ja noch weiterhin da sein oder auf eine andere Art und Weise irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Und äh, mal gucken, wo die dann herkommen. Vielleicht wird ja auch am Gear dann noch einiges angepasst, dass es die Gegenstände einfach dann viele, viel mehr unterschiedliche Fähigkeiten, äh, viel mehr unterschiedliche Werte oder so drauf haben. mal wird sehen. Oder vielleicht die Edelsteine oder vielleicht die Glyphen oder was weiß ich.
0: Ja, ich vote auf jeden Fall schon für Pressesprecherjob bei Blizzard für dich. Nein, Unsinn. <lacht> ähm, du hast das, hast das sehr schön erklärt und äh, aus deiner Sicht, und so wie du es gesagt hast, ist das mit Sicherheit auch richtig, mit dieser, ich sag's mal, temporären Flexibilität, weil immer auf die Situation angepasst. Ähm, du hast in, in dem gleichen Zusammenhang auch erwähnt, wie das ist. Momentan alles so ein bisschen kompliziert und brauche ich das wirklich und so. Ich sag mal so, dieses brauche ich es wirklich ist eigentlich für den ich sag's mal, 0815, ich lock mich ein, mach schnelle Hero und lock mich wieder aus, gar nicht von Relevanz. Ähm, dafür geht's einfach zu schnell, dafür ist es eigentlich auch einfach zu leicht, das Spiel. Das ist es im Großen und Ganzen ja nur mit wenigen Ausnahmen geworden. Und äh, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das System nicht vielleicht als komplizierter empfindet, wenn er die ihm zugedachte Rolle und die, zu, äh, die von ihm gewohnte Art und Weise zu spielen für jeden Boss wieder umstellen muss. Ich spreche da jetzt aus Erfahrung, wenn ich sage, wir haben da auch ein paar Spezialisten, äh, denen kann ich noch so oft sagen, was sie bei welchem Boss wie und wann tun sollen. Ähm, ja, also da, wenn ich graue Haare kriege, dann nur deswegen. Und äh, ja, wenn die dann auch noch boss spezifisch nicht nur ihre Fertigkeiten, die sie sowieso benutzen müssen, zu so einem gewissen Zeitpunkt ansetzen müssen, sondern auch Fertigkeiten benutzen müssen, die sie sonst während des kompletten Levels, während des kompletten Grindens Sachen Farms, Ruhrfarms, was auch immer, niemals brauchen, auf einmal für diesen speziellen Boss einsetzen müssen, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, anstatt eine, sag ich mal, eine Skillung mit Nachhaltigkeit zu entwickeln, ich weiß es nicht, aber ich habe auch gesagt eingangs, ich lasse mich überraschen, das tue ich auch, aber ich bin skeptisch.
2: Ja, ist ja auch, also ich 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 will ja, ich bin ja auch kein kein Missionar des neuen Systems, so weil weiß ja auch noch keiner, wie es wirklich aussieht im Endeffekt. No. Also das, was sie da an, an, an Talenten vorgestellt haben, wird sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also das war ja noch nie so, dass das, was am Anfang irgendwo stand, am Ende auch rausgekommen ist. Ähm, aber ja, was ich halt den großen Kritikpunkt finde, was du eben auch gesagt hast, die Leute haben halt im Moment, sie wissen oder es interessiert sie auch nicht wirklich, ob diese, diese 5% in irgendwas relevant sind oder nicht. Das führt halt dazu, dass sie irgendwann, äh, um weil sie halt doch gut mitspielen wollen, anfangen, sich halt in Guides umzugucken und dann halt oder sich irgendwelche anderen Spieler anzugucken und dann halt blind irgendwas anderes nachskillen. Ja, und da finde ich es eigentlich schon spielerisch, also ich persönlich spielerisch interessanter, wenn ich halt ein bisschen drüber nachdenken muss, was ich da mache, weil das Talentsystem ist ja ein Teil des Spiels und ist nicht irgendwie so, also ich finde es halt schön, wenn es nicht eine Voreinstellung zum Spiel ist, sondern wenn es ein Teil des Spiels wird, also wenn ich damit mhm. quasi auch rumspielen und arbeiten kann und so abgesehen davon haben sie halt einfach super geile Talente da drin, also so das Doppelschieb vom Magier oder hier <lacht> der Priester Void Shift, wo er sein komplettes Leben prozentual austauscht mit seinem Ziel, also Tank tot, Heiler hat volles Leben, einmal einen Knopf gedrückt und es ist umgekehrt. Finde ich super lustig, also stelle ich mir ja, macht bestimmt Spaß, aber wir müssen uns alle überraschen lassen, weil wie gesagt, Blizzard äh, endet nie da, wo sie anfangen,
0: wenn sie irgendwas erzählen. ist meine Richtig. Erfahrung. <lacht> Naja, am tollsten wäre natürlich, finde ich, ein intuitives Skillsystem. Also, dass das momentan für deine Klasse am besten ist, mit dem du am besten zurechtkommst. Da müsste man vielleicht noch einen Counter einbauen, wie oft wird welche Attacke benutzt, das hochgerechnet und sagen, okay, der ist richtig super, schnell hinter den Boss zu kommen und diese Kombi zu machen. Nur mal als Beispiel. Und kriegt dann eine Abonni durch. Ich weiß, das ist Träumerei, das gibt es vielleicht in 20 Jahren oder so mal, wobei seit niemals nie. Aber das, das finde ich toll, aber wir lassen uns überraschen. Und was mir
2: persönlich fällt, ist, dass ich mit jedem Level eine Belohnung kriege, also dass ich früher habe ich mit jedem Level einen Talentpunkt bekommen, jetzt also bekomme ich alle 15 Level, also ich finde das irgendwie, naja,
3: das ja, fehlt so ein bisschen,
2: ich. also der Reiz ein Level zu bekommen ist irgendwie ein bisschen weg, finde ich.
3: Ja, die, die Erwartung auf das nächste Level. Ich, ich spiele ja momentan auch einen kleinen Paladin hoch und ich weiß schon immer jedes zweite Level, ja, ja, jetzt geht's weiter los, leider Talentpunkte und. Ja,
2: genau das ist, ja. Äh,
3: das, das fehlt dann irgendwie dieser Kick dabei, nebenbei noch wegen neben den, ich meine, jetzt wird es eh erstmal alles wieder neu, jetzt werden wieder neue Quests dazu kommen, gerade, wenn man Pandaren nur spielt, aber irgendwann können wir diese Quests auch wieder aus dem Kopf, dann läuft man wieder ab den durch. Das hat man doch jetzt erst mit Kata erlebt. Also ich habe da vier, fünf Twinks hochgezogen, kannte dann alle Quests in, aus, schon wieder aus dem Kopf und habe mir dann gedacht, ach nee, nicht schon wieder. Und dann haben wir halt diese Punkte, allein diese Talentpunkte, ich gedacht, ja, noch ein Level, noch zwei Level, dann kann ich wieder eine neue Fähigkeit oder ein neues Talent aktivieren. Ja, juhu, weiter so und mh, 15, also wenn dann nur noch alle 15 Level was kommt, werde ich bestimmt weniger trinken. Allein weil mir schon dieser dieser, dieser Belohnungskick den WoW ja so ausmacht, dann in dem Moment fehlt.
0: Der putsch hat also, Genau.
1: <lacht> <lacht> Dann finde ich aber auch, ähm, muss man aber auch ein bisschen sehen vielleicht, dass Blizzard vielleicht, also man muss ja sagen, Kata war ein Addon für Twinker. Wenn man so will, Überarbeitung der alten Welt, schön Level 1 bis 60, man kann sich schön in neue Klassen hochziehen, neue Twinks erstellen, so im Bereich 80 bis 85 jetzt nicht allzu viel, außer eben das übliche, normale Hochleveln. Ansonsten gab es nichts groß weiter. In dem Punkt jetzt sehe ich, das neue Addon dann vielleicht weniger auf Twinker ausgerichtet Sieht Irgendwie, vielleicht geht es davon aus, dass jetzt mit Kater jeder erstmal seine Twinks hochgezogen hat und jetzt erstmal keine Lust mehr auf Twinken hat. Und dann fällt es ja gar nicht mehr so ins Gewicht, weil du dann beim Karte, äh, beim Start von dem neuen Addon klickst du deine 5 neuen Talente da aus und wartest dann noch fünf Level, bis du dir dein sechstes holst, was dann wieder passt. Klar, wenn man von Level 1 an rechnet, ist es sicherlich eine gewisse Durchstrecke, aber so, wenn man so sieht, von den unterschiedlichen Auslagen her will ich eher meinen Twinker wahren. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr auf vielleicht den High-End-Content, so würde ich es jetzt ungefähr
0: anbieten. Ja, Blizzard muss. Sorry, Ladies first.
3: Ja, ist ja richtig, aber trotzdem gehört doch das Zwinken dazu, das Hochziehen von kleinen Charakteren. Also, ich habe das auch schon mit WOTK gemacht. Ich, ich level regelmäßig irgendwelche Dings hoch, lösche sie dann bei 84, weil sie mir doch wieder zu öde sind, fange von vorne an. Das werde ich jetzt nicht mehr machen können, weil mir fehlt einfach die Belohnung. Also, ich war schon immer jemand, der zwingt gerne, der zwingt viel und das wird mir fehlen. Also, wie gesagt, das ist halt doof.
0: Ja, also ich denke, Katar ähm, war deswegen auch eine Grunderneuerung, weil wir das einfach nötig hatte. Äh, Blizzard blieb im Prinzip gar nicht viel anderes übrig, als die äh, Artengebiete zu erneuern, weil gerade wie du schon sagtest, du, du machst die Quest einmal, du machst die Quest zweimal. Äh, also wenn du beim dritten Mal noch den Quest-Text durchliest, dann bist du entweder extrem vergesslich, <lacht> oder aber, ähm, ja, du hast keine Probleme damit, das Gleiche immer wieder zu tun. Deswegen war diese Überarbeitung ja auch richtig. Nur, ähm, um jetzt auf diesen Kugelkater zurückzukommen, ich verspreche dir, Tom, es wird für jeden Boss, für jede Klasse, spätestens drei oder vier Wochen nach Release eine ausführliche Anhaltung geben, wie bei welchem Boss, wer mit welcher Skillung rumzulaufen hat. Es ist einfach so. Ja, Wenn der Blizzard klar. noch sonst jemand kann dagegen irgendetwas unternehmen, dann müsste man nämlich das Internet abschaffen.
2: Ja, ja, klar. Klar, klar, klar. Nö, das ist ja auch in Ordnung. Also, wir wollen ja auch wieder unsere Guides schreiben. Das ist ja keine Frage. <lacht> <lacht>
1: Ja, da sind wir wieder auf jeden Fall mit dabei, aber man merkt schon sicherlich an der Diskussion noch zwischen uns, dass diese Geschichte um das Talentfähigkeitensystem, wie auch immer man es nennen will, sicherlich noch eine sehr spannende Sache wird und wird das wieder sehr gespannt verfolgen werden und sicherlich auch in den nächsten paar Podcasts wieder weiter darüber berichten werden und falls sich Veränderungen auftun, unsere Meinung kundtun. Ja, was gab's noch groß Neues? Ähm... Genau, wir haben noch das Pet Battle oder die Haustierkämpfe, wie man das möchte. Ähm, haben wir auch wieder eine große Diskussion, ob toll oder ob äh, nichts oder nicht so toll oder wie auch immer. Schwierig, also ich finde es eigentlich irgendwie eine ganz witzige Nebenbeschäftigung, wenn man das so sieht, als was es vielleicht auch gedacht ist, einfach um nebenbei irgendwas zu machen und mal was Neues vor allem auch zu machen und nicht immer das Gleiche, ähm, das ist Das auf jeden Fall irgendwie eigentlich eine ganz witzige Sache. Die, man, ich meine, wozu hat man seine Pets? Das ist so, ich meine, wenn irgendwie Leute 150, 140 Pets rumliegen haben und davon ist dann immer eins draußen und man macht dann ansonsten aber nichts groß mit denen, dann finde ich eigentlich so ein taktisches kleines Kampfspielchen zwischen Pets eigentlich ganz witzig. Während das andere als Pokémon abtun und nicht so sehr mögen. Ist das so eure Meinung?
0: ja Also ich finde es im ganz lustig. Ähm, es wird nicht sein, dass mich großartig beschäftigen wird. Davon bin ich schon fest überzeugt. Ähm ja, okay, es sei denn, du befiehlst mir was anderes. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, die Idee finde ich prinzipiell lustig, weil dadurch Pets, sage ich mal, zum ersten Mal einen tieferen Sinn bekommen. Andererseits hoffe ich dennoch auch, dass es, ähm, was auch immer mit diesem Pet-Battle-System passieren wird und wie die Belohnungen aussehen, dass sie nicht spielrelevant sein werden. Also es sollen ruhig schöne Sachen sein. Ich denke mal da an optische Gimmicks, vielleicht das ein besonders erfolgreiches Pad, das auch irgendwie optisch zeigt, dass es ein Champion-Level oder was auch immer hat. Ich meine, ich fange jetzt nicht davon an, dass die vielleicht auch digitieren sollten oder so, aber ähm, ich denke ganz einfach, es ist ein Gimmick, das für nebenbei gedacht ist, ähm, das auf jeden Fall mit Sicherheit auch nicht leicht zu balancen ist und es sollte Spaß machen, aber nicht relevant fürs Spiel sein. Das ist meine Meinung. Pokémon haben sich
2: weiterentwickelt, nicht digitiert. also. Ja, ja,
0: ich, also wollte, wollte, ich wollte gleich noch die Digimon mit reinbringen, Hey! Also ich spreche
3: ja auch von Digimon, aber ich freue mich drauf. Also ich bin ja noch jemand, der spielt immer noch Pokémon. Mit ihren 24 Jahren Und ich das ist eines der Sachen, wo ich mich wirklich sage Also deswegen lohnt es sich schon allein Müsst auf Bateria weiterzuspielen Es, ist, es ist, mag harmlos sein Es ist nur ein kleines Gimmick, es ist So wie es klingt, ja nur ein kleiner Nebenberuf Aber ich werde Pokémon Trainer sein also Pet Trainer Und ich freue mich drauf
0: Ja, Beruf oder wie? Also.
3: Ja, so, so wie es lang, Man soll ja für die Pokémon also Ja, ich sage ja schon Pokémon-Kämpfe äh, Gewisse EP bekommen So ähnlich wie bei äh, diesen berufen
0: aber das kann jeder machen, das ist nicht so ein... Äh, ja, Dorothee, jeder, der
3: einen
0: Achso, okay, gut. Ja. ja, es wird ja auch nicht, ähm, so wie man bisher rausgehört hat, nicht jedes Pet dafür einsetzbar sein. Weil, überleg dir mal, ähm, ich weiß nicht, wie viele Pets gibt es gerade im Spiel, über 200? Die könntest du niemals so alle gegeneinander balancen, also das, das geht gar Ja, 200
3: nicht. nicht.
0: Ja, aber es fehlt nicht viel dazu. Ich habe selber es schon hundert und ein paar zerquetscht. Es sollen fast alle reinkommen,
2: also das haben Sie schon gesagt. Hm. Mit, wenigen, mit wenigen Ausnahmen wollen Sie die eigentlich fast alle mit
0: reinbringen. Hm. So, vielleicht unterteilt man sie dann in Klassen, so, so wie bei Pokémon auch. Pflanzen, Feuer. Ja, dann kann man nämlich eine ganze Gruppe immer zusammenfassen, muss ich da nicht total verrückt machen mit den Einzelheiten, denke ich mal. Ja, ja, genau, also die werden echt. wahrscheinlich einfach irgendwie ähm, also sie haben
2: zumindest gesagt, dass solche Dinge wie hier der Diablo oder Tyrael oder so aus den Collectors Editions und so ein Kram, dass die halt auch mit dabei sein werden, dass die auch besondere Fähigkeiten haben, das haben sie extra betont, aber dass die halt nicht äh, imbar sind im Gegensatz zu den anderen, also dass die besonderen Fähigkeiten halt anders aussehen, aber halt quasi das gleiche machen wie die anderen, also wahrscheinlich werden die im Großen und Ganzen alle eine gewisse Varianz an Möglichkeiten haben, was man äh, mit ihnen machen kann und und, um, dann werden sie halt gegeneinander antreten
0: Ja, ja oh, finde ich so hm? Tut ja keinen oh. weh Und niemand ist gezwungen, es zu machen Ja, doch. ja außer mir <lacht>
1: <lacht> Ja, so kann man es glaube ich Gut beschreiben, es ist einfach ein nettes Minispiel, was man so nebenbei betreiben kann Es haben ja. auch genug Leute Gefordert, dass man mal etwas auf dem Endlevel auch machen kann oder auch mal so machen kann, ohne Daily-Questen, Instanzen oder Raids oder PvP zu machen. Und daher denke ich, ist das eine ganz nette Nische, die sie da betreiben. Ja, jetzt haben wir noch, wir haben noch den Herausforderungsmodus, ebenfalls was Neues im Spiel. Vielleicht kann da Dr. Jones direkt was Genaueres dazu sagen.
2: Ja, was genau ist nicht. Ich habe also ja auch halt nur die Sachen, die auf der äh, auf der BlizzCon gesagt wurden äh, dazu. Also gesehen haben wir da natürlich noch nichts. Die Instanzen werden quasi einen neuen neuen Modus kriegen. Äh, den Herausforderungsmodus das ist quasi so ein äh, Time Trial Mode sein wird also man muss in einer gewissen Zeit halt gewisse Punkte in einer Instanz erreichen kriegt dafür dann halt äh, besondere Belohnungen oder halt auch Medaillen, also Gold, Silber und Bronze und kann sich da halt untereinander vergleichen und es soll auch Ranglisten geben da drin und ähm, solche Sachen also das ist halt äh, ja, eigentlich eine schöne oder nette Aufwertung der, äh, der Instanzen also, dass man halt quasi, nachdem man Heroik durch ist, nochmal eine Möglichkeit hat, mit denen ein bisschen Spaß zu haben und Zeit zu verbringen und ähm, so Ladder- oder Ranking-Systeme sind ja immer ähm, sind ja immer ganz nett. Ne? also da, da stehen ja viele Leute drauf, wenn sie sich da gegenseitig vergleichen können, wie schnell und toll sie sind. Ja. Ähm, <lacht> ja, man wird sehen, wie sie es genau umsetzen, was es dann halt für Belohnungen dafür gibt, wie die aussehen, ob das halt dann wirklich irgendwie was Besonderes ist oder ob es halt nur auch wieder, also Sie haben mal davon gesprochen, dass es Sachen fürs Morgen dafür geben wird, aber äh, ob es darüber halt hinausgeht oder was darüber halt hinausgeht, das äh, wird man dann sehen,
0: ja. Ja. Ja, wir können eigentlich gar, gar nichts dazu sagen, sage ich mal, weil <lacht> Tom hat es wirklich super zusammengefasst und was da letztlich draus wird, es ähm, wird der sogenannte Piep Vergleich Das kam mir vorher auch schon in den Sinn Vermutlich, ja Ich habe mich da gerade eben selbst zensiert Das ist also nicht die moderne Technik, das war ich Nein, das war ich Okay Ja, im Bereich PvE, was man noch so weitermachen kann haben wir noch, was
1: Blizzard auch noch machen will und einführen will, wo ich auch noch nicht ganz im Klaren darüber bin, wie das alles stattfindet sind die PvE-Szenarien Gut. Indem man ja, als Gruppe ist eine Art von Instanzierung, sind die distanziert, die Szenarien, ich weiß es gar nicht so richtig.
0: Ich glaube ja. auch, man muss nicht zwangsläufig in der Gruppe sein, aber wie gesagt, da ist noch sehr wenig drüber bekannt. Weißt du denn was, Doktor? Naja,
2: es wird, also das haben sie, wie gesagt, Blizzard inspiriert sich ja gerne woanders, Herr der Online hatte schon eine Weile so ein System, ähm, wo so quasi Kleingruppen oder auch teilweise Einzelspieler instanzierte Bereiche sind, wo es halt eher nicht äh, so klassisch instanztechnisch zugeht, sondern so ein bisschen, ja, naja, Geschichte erzählt ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber halt so ein, so ein, Ablauf drin ist, also Camp verteidigen, ausbrechen, Gegner angreifen, gegnerisches Lager einnehmen oder sowas. Also es ist halt eher so, so ein, so ein, so ein, so, so, ja, wie soll man sagen, Nen, äh, ja, eine Instanz, die, äh, nicht so auf diese Bosskämpfe ausgelegt ist, sondern eher so in Richtung Gefechtse äh, Ge Gefecht oder sowas geht oder Schlachten nachempfinden und sowas ich bin mal gespannt, ob sie das dann vielleicht auch irgendwie in, dies, in die ins Leveln ein, einfließen lassen oder ob das nur was für, für, für Stufe 90 dann wird. Ähm, weil wenn man es ins Leveln einbaut, das hat man halt bei Herr der Ringe online und da ist es eigentlich echt nett. Weil du hast halt so Quests, die führen dich dann auf diesen instanzierten Bereich hin, wo du dann manchmal alleine, manchmal brauchst du auch zwei Leute vielleicht, halt so, eine, so ein Überfall auf einen Räuberlager oder sowas nachspielen kannst. Und dann wird halt die Gruppe zurückgeschlagen, weil der Räuberboss doch halt großer ist als alle denken und müssen fliehen und müssen dann anschließend das eigene Lager vor den Räubern verteidigen und das ist halt so ein bisschen packender als immer nur geh dahin, töte zehn oder so Weil es ist halt so, so ein bisschen Plot geführt und äh, wenn es halt nur am Ende ist dann, ja, dann wird es halt vielleicht auch ein netter Zeitvertreib neben Pet Battle und äh, dem üblichen, was man so macht
0: ja, also ich denke, das ist, ist eines der Features, die mir am meisten zusagen, weil ich mir am meisten darunter vorstellen kann, äh, liegt natürlich auch daran, dass noch nicht viel drüber gesagt wurde, aber so wie du es beschreibst, wie es auch bei Lord of the Rings ist, also das würde mir schon sehr zusagen, also sowohl im Devil-Bereich als auch im Endcontent. Ja,
1: auch da müssen wir wahrscheinlich einfach noch ein bisschen abwarten und in einer der späteren Folgen unseres Podcasts mal wieder genauer drauf eingehen, sobald es mehr Infos gibt. Damit unsere PvP-Freunde unter unseren Usern nicht zu kurz kommen, hier auch mal noch was es hier Neues geben wird. Wir haben drei neue Schlachtfelder und eine neue Arena. Blizzard will mehr Wert aus Word PvP legen. Wie das dann aussehen wird, weiß man nicht, haben sie nur nicht so viel zugesagt. Ähm, ein Schlachtwert möchte ich mal ein bisschen herausheben, weil es auch hier wieder leichte Überschneidungen zu anderen Spielen gibt beim Murderball. Ähm, hat vom Namen her so ein bisschen einen Touch von Hutball aus Star Wars und vom Spielprinzip her aus Rift aus dem ersten ähm, Schlachtfeld, was es da gibt, der Garten. Ähm, klingt sehr interessant, muss ich sagen, sind mal neue Schlachtfelder, neue Dinge. Wird PvP auf jeden Fall etwas interessanter und abwechslungsreicher machen in dem Sinne. Gefällt mir definitiv sehr gut.
3: Also um, eine Meinung ist, dass solange es freiwillig ist, also das heißt, wenn man da plötzlich questet und da dann World pvp zeugs gegenübersteht, das wäre blöd. Also ich, ich hoffe sehr, dass es dann auf alles noch auf freiwilliger Basis ist, dass es da nicht so als kleiner Tinker wieder überrascht wird. Also das hat mich zum Beispiel auf reinen PvP-Reals immer gehasst.
0: Also Open-Pvp sollte man eigentlich niemals dem Entwickler, sondern immer den Spielern überlassen. Leider kam dieses der Jans Geheger, ich sag mal, ähm, South Shore, Terrence Mill, das hat <lacht> funktioniert. Das war lustig. Du konntest zu jeder Tagesuhrzeit entweder zu meinem Ort oder zum anderen gehen oder zu irgendeinem Leichenhaufen, der zwischen diesen beiden Ortschaften entstand. Es war immer lustig. Ja, also, da, da brauche ich auch keine Belohnung, da brauche ich keinen Kampfmeister, da brauche ich keine Punkte für. Es ist einfach lustig manchmal. Wenn ich Lust habe auf PvP, und das ist selten genug der Fall, ist das die Art von Open PvP, die ich mir wünsche. Und äh, das ist keine, die einen Entwickler schaffen kann. Die haben sie unbewusst geschaffen, durch die räumliche Nähe der beiden, äh, und dass man sich halt für irgendeinen Platz mal verabreden musste und sich das eingebürgert hat. So sollte man es eigentlich auch im Prinzip wieder mehr oder weniger der Selbstständigkeit der Spieler überlassen, ob sie Open PvP machen wollen und wenn wo. Und ich spreche hier ja aus der Sicht von dem pve rame wo es sowieso alles auf freiwilliger Basis, sage ich mal, passiert.
3: Ja, ich habe ja auf dem PvP-Ream angefangen, damals auch aus Unwissen, was denn nun PvE und PvP und überhaupt RP ist. Ähm also mich hat das genervt. Ich war auch damals das erste Mal an talents Mühle und wurde erstmal umgeklatscht. Und dann habe ich wieder gelebt, wurde wieder umgeklatscht. Und ich wusste gar nicht, was, was los war, warum, weshalb, weswegen. Und dann war da weg und dann wollte ich Quests annehmen. Dann waren die ganzen Questgeber tot. Also, nee, also Open PvP, sobald da irgendwelche quest drinne drin sind, das ist, also das fände ich schon wieder tragisch, auch wenn es freiwillig ist. Dann müssen sie halt zusehen, dass es irgendwie so ist, dass der PvE immer noch von PvP getrennt werden kann. Ich.
1: <lacht> ja, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Sache zu verfolgen. Kommen wir zum abschließenden und letzten Thema des, unserer heutigen Ausgabe: ähm, Ein marketingtechnischer Chiniestreich von Blizzard, das Jahresabo für WoW. Ähm, muss ich selber sagen, hat mich, war für mich die Überraschung der BlizzCon, dass sie das gemacht haben. Also wenn ihr ein Jahresabo über WOW abschließt, über zwölf Monate, besser gesagt, euch verpflichtet, zwölf Monate lang diesen Account am Laufen zu halten, welche Zahlungsart ist da bei euch überlassen, das heißt Game Time Cards einmonatig, ein monatig, zweimonatig, dreimonatig, sechsmonatig, das Ding abzuzahlen, passt, dann bekommt ihr Diablo 3 umsonst rein, einen gesicherten Zugang zur Christoph Pandaria Beta und was glaube ich, oder? Das oh, reicht ja noch. Ach ja, oder, und es reicht ja noch, genau.
0: Und umgekehrt äh funktioniert es auch. <lacht>
1: und also aus meiner Sicht sehr genial von Blizzard. Ähm, werden Sie definitiv die Abo-Zahlen allein damit schon sehr stark oben halten können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viele machen und schon gemacht haben. Ich gehöre dazu. Ich habe es auch am Tag nach, dann, nachdem ich es gelesen habe, gemacht und mich ein bisschen verwirrt hatte. Ähm, für alle, die sich die a 3 e holen wollten und woW spielen, sicherlich. Ein fast nicht auszuschlagendes Angebot, weil du von den Kosten der beiden Spiele her ja sehr billig davon kommst. Ähm, für alle, die sich nicht Diablo 3 holen wollen, naja, wird es interessant, ob sich sich dann lohnt. Das wäre mal eine interessante Umfrage, die man vielleicht auch machen könnte. Aber wer hat einer von euch schon das Jahresabo gemacht und was haltet ihr vom Jahresabo?
3: Also Ich habe das Yaro Abo nicht, weil mich Diablo gar nicht interessiert und ähm, ich auch nicht unbedingt in der Beta spielen möchte. Also ich war bisher noch nie in der Beta und ich habe da nun auch kein großes Verlangen danach. Ich finde es nur schade, dass wir nun ausgerechnet da wieder ein Reittier reinbauen, was dann nicht jeder haben kann, weil man sich dieses Yaro Abo nicht leisten möchte, weil es dann schon wieder... Eine so Verpflichtung ist, wenn Diablo nicht dabei spielen kann. Also ich finde es schade, aber. Also wenn jemand einen Reiter nicht haben möchte, ich nehme es gerne.
0: <lacht> <lacht> also man musste zu der Sache ja auch noch dazu sagen, dass diese ganze Geschichte auch umgekehrt funktioniert. Das heißt, ich will euch auch Diablo 3 kaufen und bekomme dann vier Monate gut geschrieben in World of Warcraft. Äh, was auch nicht die dümmste Idee ist. Also zuerst muss man festhalten, Blizzard Activision ist börsennotiert. Und ähm, Feste Abonnementzahlen bei einem Spiel mit diesem Alter sind immer ein gutes Argument. Und von daher tut sich Blizzard mit dieser Idee einfach vor allem erstmal selber einen Gefallen. Dass wir davon profitieren, steht außer Frage. Finde ich auch soweit super. Auch wenn ich so leichte Bedenken habe, mich für zwölf Monate zu binden, nachdem noch nicht so wirklich viel über das Addon bekannt ist. Wir haben zwar viel berichtet, wir haben vieles gesehen, es gab tolle Videos, Interviews, alles. Ähm, aber richtig viel Wissen tun wir eigentlich noch nicht. Und deswegen äh, tue ich mich ein bisschen schwer damit, jetzt schon für zwölf Monate Ja zu sagen. Diablo 3 würde, und das sage ich als alter äh, Liebhaber Diablo-Reihe, normalerweise nicht auf meinem Einkaufszettel stehen. Äh, es wird drauf stehen wenn mich die nächsten Info zu Mist of Pandaria, wobei, wer denkt sich solche Namen aus im deutschsprachigen Raum? Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich denke, mit diesem Schachzug von Blizzard wird es sehr, 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 sehr viele geben, die weiterhin World of Warcraft spielen. sie jetzt wirklich in das Spiel dann einloggen oder nicht, lassen wir einfach mal dahingestellt, wenn es ihnen nicht mehr gefällt. Aber schlicht und ergreifend ist das der größte Schachzug, den Blizzard machen konnte können. Im und für marketingtechnische Glanzleistungen sind sie ja nun mal bekannt. Das ist auf jeden Fall einer davon. Definitiv. Also
2: Hut ab. Hat mich auch äh, hat mich auch überrascht auf der Discord, habe ich nicht mitgerechnet und es ist einfach äh, krass. Also, du bezahlst quasi nicht mehr, als wenn du eh zwölf Monate WoW spielst und äh, kriegst dafür Diablo 3 umsonst. Also, das ist einfach cool. Also, ja, man muss sozusagen,
0: einer der größten
1: Argumente der meisten Hater ist jetzt eigentlich weg. Also, das Argument war ja immer sinkende Abozahlen, aber
2: das wird jetzt für ein Jahr jetzt nicht mehr sein. Also, die müssen sich was Neues anfallen lassen im Grunde. Ja, naja, dieses sinkende abo modell äh, die Dinge finde ich sowieso, also ich weiß nicht, bei einem Spiel mit 10 Millionen Abonnenten wo das nächste auf der Reihe vielleicht bei, weiß ich nicht, 3, 4, äh, zumindest bei den in Westeuropa konsumierten MMOs. <lacht> in Westeuropa RPGs, kommst du nicht mal auf
0: drei bis vier beim Rest. Das schaffst du ja, auch nur in Asien. <lacht> da,
2: da, da ist einfach, also WoW ist das größte MMO mit Abstand das erfolgreichste Spiel des ganzen Genres, das den Markt über alle Bereiche vollständig dem <lacht> dominiert und da bei einem Abstieg von 11 auf 10 Millionen von oh mein Gott, morgen machen sie die Server zuzusprechen, finde ich äh, Ich, ich habe ich hab nicht gesagt, dass es ein nein, gutes Argument war Ich habe gesagt, dass es ein Argument war also. wollte nur, also ja, Entschuldigung das, da ging es gerade mit mir durch, aber <lacht> ähm, ja, zu dem <lacht> Jahrespass, klar, also zwölf, zwölf Monate bei bestimmten einer nicht kleinen Zahl von Leuten äh, vorher zu sagen wir kriegen das Geld ähm, ist natürlich genial also was mich was mich ein bisschen also was ich mich frage ist, wie sich das dann mit den, mit den äh, einnahmen, die sie durch Diablo 3 haben werden rechnet, weil ja doch relativ viele leute die die Diablo 2 gespielt haben, dann auch zu äh, wow gewechselt sind und jetzt wahrscheinlich dann auch den jahrespass in anspruch nehmen werden. Ähm, das wundert mich ein bisschen und ja auf der anderen seite ist es halt, ja, die können sich jetzt in jede Bilanz reinschreiben, dass sie die User, die das abgeschlossen haben, auf jeden Fall äh, sicher auf ihrer Seite haben. Das ist schon
0: toll für sie. Wegen der Sache mit äh, Diablo 2 und ähm, der Planung, also ich sag mal so, entweder hat Blizzard das schon sehr lange geplant und das ist einberechnet, oder aber sie erhofften sich durch das ähm, Echtgeld-Auktionshaus auch eine Bearbeitungsgebühr geben wird. Äh, ganz einfach aus so viel laufende Einnahmen, dass sie sich das erlauben können. Das kann, kann ich mir natürlich auch sein. Nee. Uh, also so viel wird, Masse kann mir macht's. Nicht die Masse macht's. Also, wenn sie jeder haben... Bundesbürger mir einen Cent gibt, brauche ich auch nicht mehr arbeiten gehen.
2: Ja, na, stimmt schon. Aber also das wird, glaube ich, nicht das Geld aufwiegen, was sie mit äh, ein paar Millionen Copies von Diablo 3 verkaufen können. Also,
1: einnehmen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man muss, das muss man natürlich ein bisschen abwarten. Ich meine, man hat natürlich bei dem Echtgeld-Auktionshaus nur zweimal Gebühren, die man im Blizzard abtritt. Und, ähm, da wird sicherlich, werden sicherlich ein paar Beträge zusammenkommen. Aber ich gehe jetzt mal bei einem Unternehmen wie Blizzard und bei einem solchen, Angebot davon aus, dass Blizzard das sehr genau vor sich durchgerechnet hat. Da kommt ja auch noch sehr viel Werbeeinnahmen und Marketing, technische und der Aktienkurs schnellt natürlich in die Höhe und kann immer auf einem gewissen Niveau gehalten werden. Da es sind natürlich auch noch mal Geldbeträge, die generiert werden können. Von daher wird sich das, denke ich, mal durchaus rechnen für Blizzard. Ja, ja auf, auf jeden Fall.
0: Und vergesst nicht, es ist ja so on angekündigt <lacht> und wer dann schon mal Diablo 2 hat, hätte ja dann auch gerne das hätte on und da das wahrscheinlich mit weiteren zwölf Monaten wie WoW nicht bezahlbar sein wird, ähm, können wir uns alle schon denken, dass diese Rechnung höchstwahrscheinlich aufgehen wird. Apropos Rechnung, aufgehen, mein alter Deutschlehrer hat immer gesagt, das gibt's nicht umsonst. Das gibt's kostenlos.
1: So, mit diesem Spruch des Tages ähm, beenden wir die heutige Folge auch schon. Das war's für heute. Wir hoffen wie immer, dass es euch sehr gefallen hat, Kritiken Anregungen, Feedback, Lob, alles könnt ihr im Forum dann abgeben. Und wir hören uns sicherlich das nächste Mal wieder, wenn Word of euch zu unserem nächsten Podcast begrüßt. In diesem Sinne, sei Pandalia mit euch und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.